0: W najnowszym 178. odcinku podcastu Inna Kultura wraz z Julią dyskutujemy o jednej z najgorętszych streamingowych premier ostatniego czasu, czyli o blondynce z Anon de Armas opowiadającym historię Marilyn Monroe. Koniecznie posłuchajcie i przekonajcie się, czy warto go obejrzeć.
1: Witajcie serdecznie! W podcaście Inna Kultura od kilku lat dzielimy się naszymi opiniami o filmach i serialach, zarówno tych dostępnych w repertuarze najpopularniejszych kin czy platform streamingowych, jak i pozycjach, które zobaczyliśmy na światowych festiwalach filmowych. Jeżeli jesteś jedną z osób nas słuchających, to bardzo Ci dziękuję, ponieważ bez Ciebie nie byłoby innej kultury. Choć nagrywamy podcast przede wszystkim po to, aby wyrazić naszą pasję, naszą miłość do kultury, chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy. To właśnie Ty możesz nam w tym pomóc. W Apple Podcasts i Spotify możesz zostawić ocenę lub recenzję podcastu. To tylko kilka kliknięć, a mogą one sprawić, że dotrzemy do nowych słuchaczy, którym będziemy mogli polecić ciekawe pozycje ze świata kultury. Bonusem będzie uśmiech na naszych twarzach i wdzięczność. A teraz zapraszam do posłuchania najnowszego odcinka.
0: Dzień dobry, cześć, no i czołem. po prawie czterech tygodniach od ostatniego odcinka, w którym razem z Julią omawiałem sobie Elvisa, czyli jedną z takich najgłośniejszych filmowych biografii tego roku. Przechodzimy do kolejnej, jakoś tak się, tak się złożyło i też z Julią. Cześć Julio.
1: Cześć, witaj Janie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Tak, tak właśnie jakoś nam się, widzisz, potoczyło tak, że znowu jesteśmy w naszym składzie, znowu będziemy rozmawiać o filmie, który jest biografią jednej z ikon popkultury bo będziemy mówić o Blondynce z Aną Darmas, czyli filmie opowiadającym historię Marilyn Monroe, ale czy ją dokłada faktycznie, opowiada faktycznie taką, jaka była naprawdę, to zaraz sobie do tego przejdziemy. Też jeden z głośniejszych filmów i chyba jeden z najbardziej wyczekiwanych, jeśli chodzi o, o ten sezon, o to jesień, bo o tym filmie też w sumie trochę tak od paru ładnych miesięcy słyszeliśmy. No i i co, wylądował niedawno na Netflixie, mm -hmm. trwa bardzo długo i z tego, co się zdążyłem zorientować, to oceny są mieszane.
1: Tak, i to raczej... raczej I to i... bardziej skrajnie tak, mieszane tak, nawet tak, bym tak, tak, powiedział.
0: I, I z tego, co zdążyłem już zauważyć u ciebie, no to masz troszkę inne zdanie niż w przypadku Elvisa, tak. o czym za chwilę sobie oczywiście porozmawiamy. E, powiedz mi, czy ty czekałaś na ten film, miałaś wobec niego jakiekolwiek oczekiwania?
1: E, powiem szczerze tak, miałam. E, po pierwsze dlatego, że e, lubię Dominika e, jako reżysera, może nie jakoś bardzo, ale uważam, że e, te rzeczy, które dotąd robił czy we współpracy właśnie z Nickiem Cave'em, które jest też już, e, już trochę sobie trwa e, jakby naprawdę mi się podobały i uważam, że są artystycznie jak najbardziej spełnione. A po drugie, byłam ciekawa wreszcie Anny de Armas w takiej... Em... Większej roli, w takiej faktycznie, e, no, wiesz jak to jest z tymi rolami biograficznymi, że e, jakby często masz wobec nich oczekiwania pod tytułem, może nie tyle, że będą jakieś mimetyczne e, wobec tego swojego pierwowzoru, chociaż często takie duża część ludzi ma, ale przede wszystkim, że dadzą, e, jakby umożliwią pokazanie pełnego wachlarza, że tak powiem, warsztatowego, emocjonalnego i oczywiście Anna Darmaz gdzieś już w poprzednich swoich rolach na przykład w Knives South miała możliwość gdzieś, była faktycznie swego rodzaju jakimś tam centrum filmu, czy e, akurat tam to się rozkładało na więcej postaci, a tutaj ona wreszcie jakby miał, było potencjał, że ona e, po prostu będzie mogła zabłysnąć e, niczym, że tak powiem e, słońce w Układzie Słonecznym.
0: No i tutaj od razu już można powiedzieć, że e, no co by, Jak patrzyłem, no to tak jak mówiłem, zdania są, są różne, ale chyba wszyscy są zgodni w co do jednej kwestii, że Anna Darmas naprawdę błyszczy w tym filmie i do innych kwestii przejdziemy sobie za moment, ale no, co do niej, no to nie można mieć tutaj chyba żadnych wątpliwości. Ona ten film naprawdę no nie chcę mówić dźwiga, bo to by mogło zasugerować, że nic innego w tym filmie nie jest dobre, tylko po prostu no ona, ona w tym filmie faktycznie błyszczy i, i daje popis, który myślę, że powinien zostać zauważony na pewno we wszelkich nominacjach w zbliżającej się sezonie nagród, no ale myślę, że też tych nagród trochę zgarnie, za co oczywiście będę trzymać kciuki. Julia powiedziała, że film wyreżyserował Andrew Dominik, to jest człowiek, którego możecie Między innymi z takich filmów jak Zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda, Chopper to chyba jego pierwszy taki pełnometrażowy film, również jeszcze było Zabić jak to łatwo powiedzieć, u nas to chyba było przetłumaczone, tak, tak, bo tak, Killing, tak. Killing Me Softly chyba był tak, oryginalny tak, tytuł, no i teraz powraca właśnie z blondynką. To jest film na podstawie powieści Joyce Carol Oates, która o tym samym Tulej, ona była chyba nominowana do Pulitzera w ogóle za tą, za tą książkę. Mm. I... Znaczy,
1: warto powiedzieć, że on z tym powrotem to jest tak, że on powrócił w tym roku w ogóle z dwoma filmami, bo jeszcze jest ten dokument mm -hmm. o Niku Cave'ie.
0: Tak, no i Nick Cave też tutaj się nieprzypadkowo w naszych tak, wypowiedziach tak. pojawia, ponieważ on jest współtwórcą w ogóle muzyki do, do filmu Blondynka, która ta muzyka jest też jedną z takich naprawdę wybijających się kwestii w tym filmie. Mhm. No i co, Julia? Ja myślę, że Ty, jako z tego, co zauważyłem, że jesteś filmem zachwycona. Przepraszam, że już zaspoilerowałem. To czy chciałabyś coś jeszcze. Znaczy, chciałabyś w ogóle przejść do tego filmu, żeby cokolwiek o nim powiedzieć więcej?
1: Tak, jak najbardziej. Myślę, że możemy zacząć przede wszystkim od wątku, który Ty już przed chwilą trochę poruszyłeś, czyli co do dokładności fabularnej w odzwierciedlaniu życiorysu Merlin. Ponieważ faktycznie Dominik przyjmuje strategię raczej takiego strumienia świadomości jeśli chodzi, albo nieświadomości Merlin, bo mamy tutaj bardzo dużo takich psychoanalitycznych zagrań, motywów, na co też, które zwracają uwagę bardzo i wielu ludzi zresztą z nimi ma też problem. Ale właśnie, Dominik traktuje tę historię bardzo fragmentarycznie. Nie mamy takiego typowego dla, dla wielu biografii odhaczania kolejnych wydarzeń. Oczywiście, jeśli znamy dobrze życiorys, czyli e, czy małżeństwo z, Di, z Joe DiMaggio, czy małżeństwo z Arturem Millerem, romans z Kennedim, e, czy kolejne filmy, jakby kiedy, że tak powiem, który był e, na, tej, e, na tej jakby osi czasu, mhm. to mamy może i wrażenie z tyłu głowy zawsze jakieś takie, że o, to jest, o to chodzi, o to, o to chodzi. E, ale w gruncie rzeczy jest to potraktowane zupełnie bez... bez, bez niezobowiązująco. E, jednak e, Dominik skupia się przede wszystkim na jakiejś takiej psychice Merlin, na jej... E, problemach wewnętrznych, na jakby problemach z własną...
0: Tutaj nie ma, tak jak na przykład w przypadku Elwisa, o którym rozmawialiśmy, że idziemy sobie po prostu przez y, młodość, potem przez początki kariery i tak dalej, tak dalej. Potem następuje przełom, później następuje upadek. Y, tutaj ma się wrażenie, że jesteśmy cały czas w upadku.
1: Tak, tak,
0: tak. Y, ale to dlatego właśnie, że skupiamy się przede wszystkim na tym, y, co się dzieje y, po prostu wewnątrz naszej bohaterki, w jej głowie, w jej y, emocjach, w jej przyżyciach. I w tym, jak ona widzi aktualną rzeczywistość. Mm -hmm. I więc trudno tutaj tą fabułę faktycznie wrzucić na tą taką oś czasu, prawda? Tu mamy oczywiście mm -hmm. te wspomniane przez ciebie wskazówki, czyli na przykład, że akurat wychodził jakiś dany film albo ona spotkała kogoś w swoim życiu, ale nie ma to takiego sztandarowego po prostu przy biografiach przejścia przez y, historię życia danej, y, danej osoby.
1: Tak, plus jest, warto zwrócić na to uwagę, że jeśli chodzi o psychologizację, to ona następuje właściwie mm, praktycznie, nie, nie mamy czegoś takiego, jak tu było w Elvisie, że jest y, jakaś druga postać, która y, jakkolwiek y, jest rozwinięta. Nie, właściwie tylko y, nasza Norma Jean jest tutaj y, mhm. postacią, która faktycznie ma tak, z krwi i kości można o niej powiedzieć, że ją dobrze poznaliśmy przez te dwie godziny 46 minut. Reszta, nawet kiedy mamy tutaj Adriana e, Brodego w roli e, Artura Millera, czyli e, świetny acz w ostatnich czasach, w ostatnich latach dość zapomniany aktor w roli wybitnego dramaturga. I tak jest to postać, która się pojawia w kilku scenach, w kilku rozmowach, które mają gdzieś uwypuklić też pewne cechy charakteru Merlin, ważne w kontekście całej jej tożsamości e, i, i tego fałszywego przeświadczenia e, i traktowania jej jako tego symbolu pięknej... Mm, troszkę e, pięknej blondynki, trzpiotki, po której nie spodziewa się jakiejś e, może wielkiej inteligencji, czy znajomości tekstów kultury. I jakby tutaj zderzamy się z tymi e, założeniami, które gdzieś się w popkulturze, e, które w popkulturze stały się same, że tak powiem, takim e, symbolem, że tak powiem, e, z, nią, e, z nią zrośniętym. E, tu mamy zresztą świetną scenę właśnie z Millerem, gdzie ona y, o, wspomina o Czechowie i on się hmm. dziwi, że, że ona kto jakby... Jej, za, kto jej o tym kto powiedział? O tym kto, powiedział? O... kto jej z, z, zwrócił uwagę, że ta postać przypomina, przypomina Nataszę i że ona w ogóle ma taką ambicję, że ta Natasza chciałaby e, zagrać. I, więc tu jest dużo takich fajnych smaczków. Ten film w ogóle bardzo przypomina taki e, sen, jest bardzo dużo takiej, takiej oniryki, takiego Tak, on, oniryczny to jest, on jest
0: oniryczny bardzo.
1: Tak, tak. Jest, jest dużo takich odjazdów. Mnie to się bardzo podobało. Bo przede wszystkim jakby coś, co moim zdaniem jest najważniejszą cechą tego filmu, która gdzieś też mi siedzi, siedziała przez cały czas i gdzieś te moje wnętrza, bym powiedziała, ściskała do maksymalnych po prostu, do, do maksymalnych możliwości, to była świadomość końca i właśnie ten niezwykły fatalizm, memento mori, które bardzo widać w tym filmie i bardzo czuć w samej tej postaci Merlin, w której właściwie przez cały film, też pamiętając w jaki sposób ona umarła, przez cały czas Masz to w głowie, jakby ani o tym nie zapominasz. Jak ma, są te pierwsze sceny, gdzie ona jest jako mała dziewczynka um, i, i, i właśnie jest problem z matką, która um, po pierwsze okazuje jej jak najbardziej się da, że Norma jest niechcianym dzieckiem, plus ma bardzo poważne problemy psychiczne, to i tak masz w głowie właśnie to, że jest to gdzieś tragiczne zakończenie, ale równocześnie ten film nie robi tego tak jak, e, tak jak wiele biografii: wejście na szczyt, spadek z dołu, e, sp, sp, spadek na, na dół, tylko wciąż masz to przypomnienie, e, że to jest postać e, w totalnym takim e, rozkładzie, przede wszystkim tożsamościowym, bo. E, bo to jest jeden z takich głównych problemów, e, który w tym filmie Dominik porusza, który faktycznie e, biografowie Merlin, na który bardzo często też zwracają uwagę, że po prostu jej, jej przeszkadzał sam jej wizerunek. No, to była postać, która jednak przyjaźniła się z wieloma intelektualistami swoich czasów, z Trumanem Capodni na przykład, e, żeby tylko wspomnieć. Więc e, no, to była osoba jednak bardzo obeznana Niesamowicie inteligentna, bardzo czytana, a sama zderzała się z takim stereotypem, który też ze względu na politykę studiów ówczesną i patriarchat, który dotykał, takie patriarchalne normy, które dotykały ją bardzo mocno. No, nie mogła nawet grać ciekawszych ról za bardzo, ponieważ ich nie dostawała. I, I bardzo mi się podoba to, że Dominik właściwie wykorzystuje, poza tym, że te wydarzenia traktuje fragmentarycznie, co pozwala mu na bardzo dużą wolność i na skupienie się na tej, na tej jednostce, na jej tożsamości, ale w jaki sposób on wykorzystuje w ogóle wszelkie aspekty filmowej materii. Tam mamy zarówno ten zmieniający się format. Film jest po prostu zarówno w kolorze, e, zarówno w czerni i bieli i też zmienia się to e, często niespodziewanie, ale jak się nad tym zastanowimy, to e, bardzo sensownie i za tym jest mhm. pewna taka może nie tyle logika, co właśnie intuicja, e, którą można by tutaj wskazać. No ja jestem ogromną fanką tego filmu. Jak powiedziałeś już o muzyce Nika Kejwa, no ona jest... Bardzo, że tak powiem, prześladuje. Mm, Widzę w trakcie seansu, po seansie, e, i dla mnie ten film był ogromnym przeżyciem. Zarówno. Mm, jako po prostu doświadczenie filmowe, e, przeżyciem estetycznym i emocjonalnym, bo to też jest e, na tak wielu poziomach zrealizowane, aby gdzieś e, z tą e, tak psychosomatycznie z widzem po e, prostu reagowało, e, że uważam, że po prostu to jest niesamowicie spełnione dzieło, jeden z najlepszych filmów, inspirowanych życiorysem, bo tutaj trzeba powiedzieć, że to jest inspirowane po prostu życiorysem, postacią Merlin, jakie w ogóle mogli, mogliśmy oglądać nie tylko w ostatnich latach, ale w historii. Mhm.
0: Ja, ja jak zakończył się ten film, to zdaję sobie sprawę, że o wiele lepiej by on zadziałał, przynajmniej na mnie, gdybym obejrzał go w kinie. Mhm. To jest chyba taki przypadek, zwłaszcza, że no wizualnie, no momentami to, to wgniata nawet w fotel. Naprawdę, on, on wizualnie w całym tym takim niepokoju, jaki bije z ekranu, jest po prostu wspaniały. Niektóre sceny naprawdę zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. I, i tutaj faktycznie można, można śmiało mówić o tym, o czym ty wspomniałeś, czyli tą zabawę też tymi różnymi zabiegami filmowymi, mm -hmm. tak? tym formatem, kolorem. Ja od razu na przykład mi się bardzo w, wbiło, jak przeszliśmy już do, tych, do tego okresu, kiedy ona poznała Artura Millera i znaleźliśmy się w Nowym Jorku. Mm. I nagle obraz był po prostu żywcem wyjęty z filmów typu z filmów lat 50., -tych, 60. -tych. Mi od razu, jak zacząłem, Nowy Jork, te, te charakterystyczne, tak, tak. charakterystyczne budynki, to mi się takie West Side Story od razu przypomniało, nie to oryginalne. Mm -hmm. y I ten color grading był taki, właśnie y taki zbliżony do filmów z tamtych lat, więc działało to naprawdę y znakomicie. Chociaż muszę Ci powiedzieć, że momentami momentami czułem, że jest trochę za dużo takich właśnie różnych zabiegów. One się bardzo często, bardzo często się różne rzeczy zmieniały. I trochę na moje zmysły to już zaczynało trochę negatywnie oddziaływać, ale nie uważam, że jest to wada tego filmu. To już jest takie jakby moje trochę indywidualne podejście. Mhm. Ja przez pierwszą połowę w ogóle ciężko mi było w ten film wejść. Okay. Ponieważ tam się dzieje wszystko Powoli. Więc wiem, dlaczego tobie się ten film tak podoba. E, no tak trzy,
1: to prawie jest... trzy godziny, słuchaj. Prawie mój, e, moja norma.
0: Tak, to prawie. Jeszcze potrwałby jeszcze 40 minut i byłoby taki optymalne. Ale pierwsza połowa dłużyła mi się ja w ogóle o tym filmie mało, mało wiedziałem. Mhm. Jakoś się nie chciałem po prostu interesować za bardzo tym, co ten film, jak ten film będzie wyglądał, co on będzie prezentował. Widziałem tam jakiś chyba teaser parę ładnych miesięcy temu, który w zasadzie nic nie zdradzał. I poza tym za bardzo nic się nie... Yy, starałem się więcej nie wiesz nie dowiadywać o nim, bo chciałem mieć jakąś niespodziankę. Mhm. Trochę mnie odstraszał to właśnie ten, ten metraż, yy, bo wiedziałem, że pff, no to są takie, tak jak już z tym Elvisem mówiliśmy, nie? że było ok, ale kurde, no bałem się, że, że w pewnym momencie już mi się zaczyna odłużyć. Bałem się, że to będzie powtórka z rozrywki. Yy, ale na szczęście tu było na odwrót. Yy, tutaj początkowo mi się dłużyło, ale potem już w wszedłem mocniej w całą tą historię, w to, jak ona jest zrealizowana. No i, i, i szło, się, szło się przez ten film, przez, przez to wszystko o wiele płynniej, jak dla mm -hmm. mnie. I naprawdę, mimo że trudno mi powiedzieć, że zostanę fanem, tak jak ty, no to bardzo duże rzeczy tutaj doceniam. I bardzo mi się podoba to, że ten film jest przede wszystkim inny niż, niż biografie, które mieliśmy, no, co najmniej w ostatnich latach, ale pewnie no nie wiem, no w tym wieku załóżmy. Mm. Jeśli chodzi o biografię e, jakichś ikon popkultury, czy, czy nawet nie tylko, ten film przełamuje te schematy, które mieliśmy do tej pory. W ogóle, no tak jak, mówili, tak jak mówiliśmy i tydzień, i w poprzednim odcinku i teraz, że no Elvis w zasadzie szedł taką utartą ścieżką, jeśli chodzi o, 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 o formę i scenariusza i realizacji. No tam w zasadzie nic za bardzo nie zaskakiwało. A tutaj jest zupełnie coś innego, niż można by się spodziewać. I myślę też dlatego, że taka dość spora fala krytyki spadła na ten film, bo pewnie wszyscy oczekiwali takiej wiesz, no, schematycznej opowieści o, o życiu Merlin Monroe. Mhm. A tutaj dostaliśmy coś, co raz niekoniecznie zgadza się ze wszystkimi faktami, to dwa, no jest trochę innym podejściem, innym punktem widzenia, innym spojrzeniem. Pewnie jest dużo takich rzeczy, które nie wiem co prawda, czy się wydarzyły naprawdę, bo nie znam za bardzo biografii Marilyn Monroe. Jestem fanem wielu jej filmów, które oglądałem jeszcze będąc, będąc dzieciakiem nawet, ale nigdy się nie zagłębiałem w jej, w jej życiorys, co po tym filmie myślę, że jakoś sobie nadrobię. drobie. I naprawdę wiele rzeczy tutaj zaskakuje pozytywnie i myślę, że spokojnie mógłbym ten film polecić, zwłaszcza osobom, które po prostu chciałyby czegoś innego. Mhm. Nie gwarantuję, że ten film się spodoba, bo jednak on jest dosyć, mogę to chyba śmiało powiedzieć, jest dosyć ciężki i to na pewno nie jest film wiesz, na obejrzenie sobie tak wiesz, na, na luźne popołudnie, tak, tak, tak. gdzie Elvisa mogłabyś na przykład tak obejrzeć, a to, to jednak trochę, trochę bardziej nas y, y, przytłacza, bo ten film jest bardzo smutny. Mhm. I, to, I to nie takie, wiesz, smutne na zasadzie kurczę, ale ona była biedna. Tak, tak jak tak, przy tak, wielu, tak, wielu tak. tytułach można by powiedzieć. On cały czas nas czymś yy, przygniata i jeszcze tak, wiesz, dogniata kolanem do ziemi, można by powiedzieć. Mhm. Yy, jednocześnie pokazuje, właściwie nad przypomina, bo myślę, że większość osób jest tego świadoma, no jak ten przemysł był zbudowany i to nie tylko w latach, w których żyła Merlin Monroe, bo on w wielu przypadkach Dalej tak funkcjonuje, tylko może już nie aż tak, wiesz, otwarcie, zwol... ostatnie lata trochę to pozmieniały, ale w dalszym ciągu są, są przejawy tego patriarchatu w przemyśle filmowym. No, a to co widzieliśmy w wielu scenach w tym filmie, właśnie z tych lat 50., -tych, mm -hmm. nawet 40., chyba jeszcze, ale tak generalnie 50, skupialiśmy się tutaj na 50., mm -hmm. no to to jest bardzo smutny obraz tego, co my wszyscy zawsze myśleliśmy, wiesz, taki Złoty Wiek Hollywood, nie? Wszystko tak, było super, tak. wszystko było cudowne, a nie było. No,
1: czasem tak, faktycznie myślę, że trudno, trudno jest się zderzyć po prostu. Te dwa obrazy, które ja, ja po prostu zawsze jak myślę o tym obrazie e, Złotej Ery Hollywood, e, która które gdzieś tak się e, ukształtowała, w zbiorowej pamięci czy świadomości, raczej to, to jakoś zawsze słyszę: Hurray for Hollywood. Eee, w, ma, mam mam takie, taki, takie jakieś skojarzenie. Eee, także jak się skojarzy, właśnie to Hurray for Hollywood z tym obrazem tego przemysłu, który jest na przykład tutaj przedstawiony i o czym się oczywiście coraz więcej mówi, ale zawsze jest się trudno zderzyć z tym że ten magiczny okres nie był wcale y, taki magiczny, to po pierwsze. Y, ale z drugiej strony obiły mi się takie o uszy głosy, y, które wskazywałyby, że wielu trudno jest patrzeć na ten film jako y, dobry przez właśnie to... Y, rewolucyjne doświadczenie, że o, ten przemysł znowu jest, że tak powiem, e, obrażany i tak dalej, że, że, że mamy po prostu znowu to zderzenie może na, na tej zasadzie raczej uh -huh. e, i taki jest w zdecydowanie antypatriarchalnym tonie, choć myślę, że zaraz jeszcze porozmawiamy o, o trochę o dyskusji w ogóle tego filmu, bo to też jest ciekawy, myślę, aspekt ehm, jego też taki po, pozafilmowy. To, to jestem daleka od tego, żeby to aż tak komuś, myślę, skrzywiało obraz filmu. Jednak chyba, że jest jakimś, nie wiem, dzieckiem, ale dzieci nie powinny oglądać tego filmu. <grym>, Więc tak, powiedz mi, na ile ty byłeś świadomy po tym tygodniu od premiery, jak obejrzałeś, dyskusji, która wokół niego się gdzieś tam toczyła i tematów, do których dotykała.
0: Wiesz co? W zasadzie nie byłem. Ja miałem, bo to premiera była tydzień temu, tak? Jakoś tak. E, mniej więcej. Ja, ja byłem trochę poza, poza, siecią, szczerze mówiąc, bo miałem bardzo, bardzo dużo różnych innych rzeczy do robienia. E, widziałem tylko po prostu jakieś tam, wiesz, no tak jak o to, to o czym wspomniałem, czyli takie skrajne oceny. Mhm. E, no, jak zobaczyłem, znaczy pierwsze, co co w ogóle przeżyłem szok, to jak u Tomka zobaczyłem bardzo wysoką ocenę. Okay. I tak pomyślałem, wow, no tego się nie spodziewałem. Myślałem, że on jak o, że on to raczej jakiś, wiesz, film od Netflixa, to u niego będzie bardzo nisko oceniony. Więc tak, więc bardzo, bardzo mnie to zaskoczyło. Oczywiście nie było to nacechowane w żaden sposób. Po prostu stwierdziłem, że no, jest to na pewno jakiś punkt do dodania na listę, dlaczego warto spróbować z tym filmem. Choć to od razu, wiesz, czerwona flaga, że ten film może być niezbyt lekki. A w momencie, jak zobaczyłem jeszcze ocenę twoją, to już wiedziałem, no ten film na pewno nie będzie lekki. Więc, więc chciałem się przekonać, więc bardzo się cieszę, że postanowiliśmy w ogóle nagrać odcinek o tym filmie, ponieważ yy, no pewnie odkładałbym ten sens na, na, na jakiś tam, wiesz, Czas, czas późniejszy, bo jednak ten, ten wspomniany metraż no i tematyka, no, wiedziałem, że to nie będzie generalnie film taki, wiesz, no tak jak wspomniałem, jakieś tam leniwe popołudnie, tylko pewnie trzeba będzie do niego jakoś tak mocniej przysiąść. Więc odpowiadając po prostu jeszcze raz już na twoje pytanie, nie byłem zbytnio świadomy jakiejkolwiek dyskusji i bardzo chętnie teraz posiedzę i posłucham, jak mi je, jak mnie w niej uświadomisz.
1: No to właściwie tych dyskusji było gdzieś tam kilka, przede wszystkim wszystkim, e, czy ten film jest feministyczny, czy antyfeministyczny. Moim, mhm. jakby moje zdanie jest tutaj jasne, że jak najbardziej jest to film feministyczny. E, przede wszystkim tutaj argumenty ob obracały się na przykład w kwestii e, liczebności e, scen erotycznych z udziałem Merlin i bardzo często e, upokarzających gdzieś e, dla dla jej postaci um, i tu, tu gdzieś no i czy wielo...
0: tak Generalnie dla kobiety, tak?
1: tak? Tak, 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 generalnie tak, tak, tak. Więc e, był ten aspekt wskazywany jako uprzedmiotawianie e, i gdzieś tutaj, to, to, był, to, był, to jest jakby pierwsza sfera, w której ta dyskusja gdzieś się pojawiła, a druga, czy ten film jest antyaborcyjny. Ponieważ to, czego ważnego okay. nie powiedzieliśmy, w filmie pojawia się wątek, to nie będzie, nie, nie będzie, że tak powiem, i tak samo sama dyskusja, czy ten film jest antyaborcyjny, którą myślę, że na, mogliście natrafić już wielokrotnie w internecie, ponieważ to jest coś, co w Stanach Zjednoczonych już, że tak powiem, Planned Parenthood już urządziło dyskusję gdzieś tam w, w, w już w głównym nurcie powoli, ale i u nas się to bardzo szeroko pojawiało, nawet wydaje mi się, że w rozmowach filmowych, ponieważ Merlin w tym filmie prowadzi dialog z, z płodem wygenerowanym w CGI. I jakby jest pewien taki, jest pewien wątek, że Merlin dokonała aborcji, a później tego wielokrotnie żałowała, ponieważ każda jej kolejna ciąża kończyła się poronieniem. Zresztą to chyba jest faktycznie prawda, że w trakcie małżeństwa z Millerem ona po prostu regularnie te ciąże traciła, a już chciała się wówczas to, to było gdzieś tam jej marzenie i ten wątek rodzinny też tutaj ma ogromne znaczenie, fakt wychowywania się bez ojca i sam fakt takiego łaknienia tej uwagi, ona bardzo często w tym filmie, to jest to, ten psychoanalityczny wątek, o którym mówiłam ona do większości mężczyzn zwraca się daddy tatusiu,
0: tak tak, tak, tak. to jest taki film yy... Że generalnie oglądasz to i myślisz sobie, że no Daddy Issues to się tutaj, to jest takie, wiesz, drugie, drugie imię tego filmu w pewnym momencie. Tak, tak, jest. I, i tak, no, no zgadzam się tutaj, że te wątki są, są tutaj poruszane. Ja tego filmu chyba, ja w ogóle na niego nie patrzyłem pod tym kątem, żeby jakby, wiesz, zastanawiać się, czy on jest taki, czy on jest mhm. taki. Słusznie. I, w, w ogóle tego, wiesz, że jakoś nie przychodzi mi to do głowy, że on się zastanawiał i właśnie chyba teraz sobie uświadomiłem, że trochę mnie bawią tego typu dyskusje, które są takie, wiesz, zażarte. Za tak, tak, Rozumiem, tak. że można poruszyć tą kwestię i się zastanawiać trochę nad tym, ale znając internet, nie musisz mi nawet tego bardziej opowiadać, ale znając internet, to pewnie walki były zaciekłe. Tak, i Gladiatorzy wyszli tak, na arenę. dobrze
1: możesz przeczuć jakby argumenty obu stron, bo one są zawsze dość symptomatyczne. Mm -hmm. więc, tak. e, więc jakby tam zawsze padają te same sformułowania i jakby ja też jakby w trakcie oglądania filmu też nie miałam kompletnie tego w głowie, co nie? I faktycznie jak później sobie przypomniałam, jak właśnie przeczytałam recenzję Tomka, do której serdecznie przeczytania zachęcam na portalu Pełna Sala, to jakby... On tam o tym wspomina już, ponieważ to było też... Yy... To, to był taki e, trochę coś, co też go skłoniło do zrecenzowania tego filmu e, w kontekście, właśnie na przykład, e, feministy, e, feministycznych, nie wiem, badaczek i filozofek, które też się, e, do, do, do których gdzieś tam można, myśli, znaleźć e, po prostu, może nie tyle odwołania, co, co, co też takie rozwiązanie i pewien odczyt, ok, w, wedle teorii feministycznej, a czego wiele po prostu E, osób e, piszących o kinie na przykład nie widzi. E, ale gdybym tego nie wiedziała też wcześniej i tych dyskusji nie widziała, to, 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 to myślę, że też właśnie absolutnie po seansie bym się nad tym nie zastanawiała. Chyba, że właśnie, no tak jak mówię, w tekście gdzieś to jest tam pod koniec wspomniane u niego i, i, i na pewno gdzieś mi się to przewijało notorycznie we wszystkich po prostu mediach głównego nurtu. Bo faktycznie blondynka była bardzo dyskutowana przez ten ostatni tydzień, nawet w naszych mediach, po prostu, czy w wyborczej mhm. były teksty, czy w dziennikach, czy po prostu to był film, od którego się trochę nie dało uciec. I ja też do niego podchodziłam przede wszystkim dlatego, że teraz był no, pierwszy tydzień moich studiów i też e, jakiś taki trudniejszy okres, więc oglądanie tego filmu też było no, jeszcze trudniejszym doświadczeniem niż myślę normalnie. E, i, I jakby. I jakby ja to odkładałam, ale mimo wszystko od tej dyskusji się nie dało uciekać. A trochę przykro właśnie, że pod tym wszystkim zniknęły te, te najważniejsze aspekty. Czyli po pierwsze ta sama, ten sam problem tożsamości i ten, te świetne zabawy formalne, które tutaj Dominik robi. Ale no, od tego chyba się trochę nie ucieknie. Mam wrażenie, że to jest jednak dyskusja wydźwiękowa. Jest zawsze.
0: No myśl, myślę, że tak. Myśl, myślę, że tak. To są takie tematy, że jak... Wiesz co? Takie tematy są jak... Jak, jak krew, Jak krew w oceanie i jak re, jak re, z rekinem. Nie? Jak rekin poczuje krew, to od razu musi przypłynąć. Tak, tak. Ja generalnie miałem w tym film taki... Hmm. problem może nie, tylko jakąś taką kwestia mi się w głowie pojawiła, że w pewnych, w pewnych momentach, w zasadzie już tak już jak byłem przy końcówce, no, trochę jakby było dla mnie za bardzo podkręcane, że ona, była, no, że ona była taka biedna ostatecznie, nie? W sensie tak życiowo, że, że taka tyle problemów miała takie... Mo możliwe, że tak było faktycznie. To, to, mhm. to akurat nie, nie, nie poddaję tego pod jakikolwiek spór. Tylko trochę taki, wiesz, no...
1: Taki exploitation tej... Yy...
0: Tego smutku tak. i tego wszystkiego. To, to, to mnie może trochę już nawet przytłoczyło po prostu. Mhm. Więc pod tym, pod tym kątem pokazuję. Tak jakbym mało było radości w tym filmie mhm. i w tej postaci. No ale domyślam się, że taki był zamysł, więc jakby nie zarzucam tego. I to tylko po prostu sprawia, że faktycznie ten film no ma jakiś ciężar w sobie. Mhm. Ale... Bardzo mi się na przykład podobały niektóre też zabiegi wizualne. Zdjęcia są fenomenalne w tym filmie. Tak, tak. A zwłaszcza takie, niektóre zabiegi niby proste, ale robiły mi roboty. Tam jest taka scena, kiedy, kiedy jej w filmie, ona wszystkie trzy małżeństwa są w filmie pokazane, nie, nie czy ma tylko pieprzego. dwa. Nie Właśnie, jest, tak czułem, że, tak, że mogło mi coś uciec, że pierwsze małżeństwo, które się pojawiało w filmie, no i ten mąż yy, dowiaduje się o, tam o pewnych rzeczach, w zasadzie o pewnych zdjęciach i podjeżdża pod dom, wchodzi do tego domu i jest taka sekwencja, jak on wchodzi po schodach mhm. i ta kamera jest, wiesz... Yy, z przodu, że pokazane jest tak, wiesz, jakby on, on tam pewnie miał tą kamerę po prostu jakąś u siebie aktor, no, na sobie aktor umocowaną i doskonale po prostu napięcie pod, podciągnęło te, ten zabieg. Po prostu czuło, czuło się, że zaraz coś się wydarzy. No i następuje tam oczywiście jakaś tam, e, tam sprzeczka, więc nie będę tutaj dalej w to wchodził, ale to są takie niuanse, które sprawiały w niektórych momentach, że ten film naprawdę robił na mnie ogromne wrażenie. Mhm. E, no i oczywiście wrażenie największe, czyli Anna de która yy, o niej się dużo dyskutowało, z tego co pamiętam. Jeszcze zanim w ogóle jeszcze mieliśmy daleko do premiery tego filmu, pojawiały się jakieś zwiastuny. Oczywiście oni byli zachwyceni, jak ona wygląda. Drudzy mówili, o jejku, znowu piękne pokazanie, blondynki będzie i tak dalej, i tak dalej. Ale ona tutaj. Yy, Przede wszystkim pod kątem warsztatowym, bo to, że zachwyca nas wizualnie, no to wiadomo, bo to Anna Darmas plus jeszcze charakteryzacja tutaj też bardzo dużo pomogła, ale pod kątem warsztatowym, ukazaniem pewnych, pewnych emocji, pewnych stanów, no to wow. I to jest taka... Ona jest aktorką, która jest przecież u nas obecna generalnie już w kinie od, od paru, paru lat i z roku na rok dostawała jakieś coraz większe role, bo wcześniej to grywała głównie jakieś tam drugoplanowe albo nawet trzecio i tak jak takim wejściem ogólnie do większego mainstreamu dla niej chyba było na noże mhm. bo tam zagrała w sumie pierwszoplanową rolę no to blondynka będzie dla niej takim wiesz otw kopniakiem otwierającym drzwi do naprawdę dużych i poważnych ról Mhm. nie tylko w filmach takich wiesz typowo blockbusterowych tak jak na noże było w sumie de facto bo to głośne nazwisko reżysera i tak dalej, tylko faktycznie do dobrych dramatycznych ról, bo ona tu pokazała, że ona ma jeszcze bardzo dużo do pokazania i tak, ja będę tak. trzymał na nią, za, za nią kciuki no bo na przykład w ostatnim Bondzie no to, to też trochę tak wiesz no to, nawiązując do, do tego o czym mówi blondynka, że w zasadzie w bądzie, no to co ona się pokazała? Pokazała się ładna kobieta w pięknej sukience, która y, walczy, była na ekranie 20 minut i tyle, nie? Tak. E, tak. Więc pokazanie trochę tak poprzez cielesność bardziej. A tutaj naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, co ona tutaj w tym filmie pokazała. Chociaż i co... ja na przykład z tymi
1: postacią kojarzę najbardziej takie te jej teksty, bo tam było tak. Mhm. Y, ona miała takie. Taka była trochę jakby, jakby nieporadna, ale miała y, humor bardzo fajny tam.
0: Tak, 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 tak. Znaczy oczywiście ja tą rolę bardzo lubię, żeby nie było, że się do niej czepiam, ale y, po prostu... No była tak, mała tak, i po, taka po,
1: faktycznie... Była, tak. była
0: mała i jakby no, miała jakiś tam cel, tak, tak. Y, że tak powiem delikatnie. A tutaj zobaczyliśmy bardzo dużo dobra i... No i co, ja po prostu będę trzymać kciuki, żeby w tym sezonie nagród, który się już właściwie zaraz nam rozpocznie, e, no to żeby ta rola była, była doceniona, bo, mhm. bo tak jak mówię, zdecydowanie warto.
1: Mhm, tak, tak. E, zdecydowanie warto i myślę, że jakby ja, ja mówię, ja jestem wielką fanką tego filmu. E, rozumiem, że on może być trudnym doświadczeniem, więc y, warto na niego uważać, kiedy już się też y, właśnie na niego decydujemy. Ale jest zdecydowanie bolesny, acz katartyczny y, w mhm. niektórych momentach bym powiedziała, choć no tak jak ja powiedział, y, tam nie ma jasności za bardzo. Tam jest... Y, jak tylko pojawia się właściwie moment, w którym wydaje nam się, że okej, okay, mamy światło w tunelu, to zaraz nadjeżdża pociąg. I tego światła no, nie tak ma. Jest. I tak jest na przykład chyba w scenie, gdzie ona idzie do jakiegoś producenta i to jest pokazane w taki hollywoodzki sposób, um, a później okazuje się, że jakby ten producent wymaga od niej no seksu po prostu. Mhm. I, i mamy te bardzo drastyczne zmiany, e, które jeszcze często są właśnie wzmacniane przez tą, e, zarówno przez wizualia, jak i przez tą ścieżkę audio w wykonaniu, e, w wykonaniu Nika Keiva i e, What is Alice? Tak? Alice tak, jakoś tak? Chyba tak. E, Warren Alice, tak. E, Warrena Elisa, Boże, tak, bo przecież to jest to jest... To jest, to jest, to jest, to jest i, i tak i, i czy mamy coś jeszcze do dodania, tak się zastanawiam w kontekście samego tego filmu mm.
0: myślę, że, myślę, że nie ja tylko taka drobna ciekawostka jednym z producentów tego filmu jest Brad Pitt O. więc jakby na przykład film był doceniony to Brad Pitt może po raz kolejny wyjść z Oscarem
1: ale <laughs> to ten, jest ten dla mnie film taki... jest dobry? Więc to jest jakby już pierwszy dowód na to, że w sensie to jest pierwsza wskazówka, że nie wyjdzie z Oscarem.
0: Może, mo może ja tak wiem, być. Że
1: to jest, że to jest ten A ten, czy no ten wiesz jakby ten film
0: fać. wiesz ten film jakby no niejako no, no, tam spuszcza trochę tej krytyki na, na Hollywood, nie? Więc, więc może to być jakaś tam przeszkoda. Ale ja uważam, no, że to są takie rzeczy, o których no, myślę, że większość osób wiedziała, może wiele osób nie chciało mówić. Tak, tak. E, no, ale z... ja myślę, że to jest też takie, że, że ten film jest. Nie wiem, czy on ma taki cel, oczywiście, ale w jakiś powiedzmy rozliczanie z jakąś przeszłością ale w taki y, dobry sposób, jakkolwiek by to nie brzmiało w przypadku tego filmu. W sensie to nie jest film nastawiony na pokazanie na to, że Hollywood jest złe, y, ale no, bardzo trafnie pokazuje, jak y, pewne zachowania, które w przemyśle były i częściowo nadal są obecne, działały destrukcyjnie po prostu na na jednostki mhm. przede wszystkim, na jednostki, które wszyscy postrzegali zupełnie inaczej, no bo wszyscy postrzegali, no że tam jest taka jedna scena, gdzie ona, gdzie Merlin jest yy, tam z garderobianymi chyba. A, tak. Yy, i, on, I one mówią, niech pani nawet w ogóle sobie nie żartuje, doskonale pani wie, że każda kobieta na świecie dałaby się pociąć za to, żeby być panią. Mhm. Też. No jak wiemy oczywiście z sensu, z tego co się wcześniej działo w filmie i nawet po wyrazie twarzy w tej scenie można poznać, że to ona akurat taką kobietą nie jest. Ona by bardzo nie chciała być chyba sobą w tym momencie. Więc i ten kryzys tożsamości, o którym ty wielokrotnie wspominałaś, to jest tutaj podkreślane. Więc no ja mogę tylko podsumować tak, że ten film mnie bardzo, bardzo zaskoczył pozytywnie, chociaż pierwszą połowę miałem, miałem ciężko, nawet chyba jakiegoś tweeta w trakcie oglądania filmu napisałem, że, że jednak, że obejrzałem, nie obejrzałem jeszcze połowy, a mam wrażenie, jakbym oglądał ten film przez tydzień ale ta druga połowa mi to bardzo, bardzo zrekompensowała jakby to poczucie, ale też nie mówię, że to jest kwestia samego filmu, może to być też związane z tym, że tak jak wspominaliśmy, nie jest to film łatwy, nie jest to film na, każdy, na każdą porę dnia i nocy, więc może po prostu dzień w, jak to oglądałem to akurat ten moment nie był najlepszym na rozpoczynanie tego sensu, ale ostatecznie udało się, udało się obejrzeć i to z satysfakcją, więc ja blondynkę polecam, tylko z pewnymi zastrzeżeniami, o których wspominaliśmy tutaj z Julią, ale myślę, że warto ten film zobaczyć. No, czy się spodoba wszystkim? Wątpię. Czy wszyscy go zjadą? Też wątpię, bo, bo uważam, że znajdzie zarówno swoich wielbicieli, jak i swoich przeciwników, a może po prostu ludzi, którym po prostu się spodoba, którzy nie będą piać z zachwytu, ale docenią kunszt, jaki tutaj został w ten film włożony i bardzo wiele takich aspektów, które no po prostu wybijają się na tle na przykład wielu produkcji z tego roku, bo pod kątem zdjęciowym to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie w tym roku zobaczyłem i pod kątem tych rozmaitych zabiegów stylistycznych czy, czy kinematograficznych, o których wspomnieliśmy, więc ja jestem na tak.
1: Ja się bardzo cieszę, że, że tak powiem, bardzo się cieszę, że ostatecznie jesteś na tak jakby. To jest, to, jest, to jest budujące. Ja jestem zachwycona, polecam z całego serca, no z tymi, tak jak ja bym powiedział, emocjonalne zastrzeżenia i, i cóż. I więcej takich filmów. Jakby więcej takich filmów. Mieliśmy odcinek o Elvisie i tam mówiłam, że no mogłoby być lepiej. Tutaj więcej takich filmów potrzebujemy.
0: Muszę, muszę powiedzieć, że y, jak byłem trochę na, na bakier y, z platformą Netflix w ostatnich przede wszystkim w ostatnich miesiącach i moja subskrypcja jest bardzo płynna. Raz ją odnawiam, raz ją anuluję. To ostatnie rzeczy, które obejrzałem, a zwłaszcza ostatnie trzy rzeczy, które na Netflixie obejrzałem, bardzo mnie pozaskakiwały, bo tu właśnie wspomniana przez nas dzisiaj blondynka. Serial o Jeffie Damerze, który też jest dosyć kontrowersyjny jeśli chodzi o dyskusję w ogóle w, w sieci, ale bardzo, bardzo mnie ten serial zaskoczył i ostatecznie bardzo mi się podobał, czy y, ostatnia premiera polska, czyli Wielka Woda, mhm. y, która również była bardzo miłym zaskoczeniem, bo w zasadzie weszła mi na raz, tak? Obejrzeliśmy tam jest sześć odcinków. Jednego wieczora obejrzeliśmy pięć, a następny, następnego dnia obejrzeliśmy sobie finał. Więc jeżeli ktoś nie widział na przykład tych pozostałych dwóch produkcji, no to też niech sobie zajrze, ale wielka woda bardzo, bardzo dobra, polska pozycja, Zresztą no to twórcy Roysta robili, więc o Royści kiedyś też mówiliśmy, że, że warto obejrzeć, więc tego się w sumie spodziewałem. No i tyle ode mnie.
1: Ja, ja niestety nie mam nic takich nowości do polecenia, więc I cóż. Wielka woda na pewno jeszcze przede mną, że tak powiem. To
0: Czeka. myślę, że jak już sobie obejrzysz, to może, moglibyśmy sobie chwilę o tym porozmawiać, bo bo, bo tak jak mówię, no wybija się to trochę zwłaszcza na tle polskich produkcji w ostatnim czasie. Myślę, że nawet pod wieloma względami to taki realizacyjnie poziom powiedziałbym nawet światowy, więc, więc warto, warto
1: zajrzeć. A, wiem. 10 dni temu weszło Io do kin i jest w kinach dalej z tego, co widziałam, także ja polecam Io.
0: No to ja musiał, ja bardzo bym chciał zobaczyć, ale trochę mi to w ogóle wiesz, zleciało mm -hmm. jakby ze wzroku, mhm. więc muszę, muszę spróbować udać się do kina w najbliższym czasie póki jeszcze grają, chociaż ostatnio z czasem jest trochę krucho, ale może się uda ale w każdym razie na pewno byśmy o tym odcinek zrobili czy w bliższej, czy w dalszej przyszłości, ale jestem ciekaw tego filmu, więc pewnie sobie go jakoś przy okazji omówimy no to tyle, no, jako, że już musimy kończyć, to bardzo dziękuję to był 178 odcinek podcastu Inna Kultura mam nadzieję, że niebawem się usłyszymy ponownie dzięki i co? Do usłyszenia
1: Do usłyszenia